0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, podcast in cui cerco di fornirti dei consigli che possano essere utili per la tua comunicazione, vorrei fare insieme a te una riflessione sul mondo del digitale oggi. Facciamo una specie di gioco, ok? Proviamo a pensarci, pensare a tutti noi, e 15 anni fa, se avessimo vissuto l'esperienza, che ancora non si è conclusa, del, della pandemia da coronavirus, e quindi tutto il periodo di lockdown, quindi diciamo tutta la fase 1. Proviamo a pensare cosa sarebbe successo in quegli anni. Torno indietro di quegli anni proprio perché nel 2005 eh, io ho fatto una tesi di laurea. Sul, mi sono laureato in Scienze della formazione e ho fatto la mia tesi parlando del, 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 già del mondo di internet ho detto già nel senso che comunque internet era nato molto prima, chiaramente non è che l'ho scoperto io assolutamente, però in quegli anni come adesso vedremo come adesso ti dirò, non era diffuso, così diffuso la, il mondo di internet e in quegli anni appunto io sempre stato, sono sempre stato un curioso digitale e ho iniziato quindi già da anni prima, già facendo una scuola tecnica, avevo già eh, facendo informatica, avevo già sviluppato diciamo così, la mia curiosità, quindi sapevo di cosa si, si parlava ho appunto fatto questa tesi, lavorato a questa tesi in cui parlavo, in cui avevo progettato, fatto un progetto educativo di educazione digitale per il mondo del, del, della formazione eh, diciamo così più accademica o comunque scolastica, diciamo così. Un progetto che poi non si è, non ho più portato a termine, nel senso che dopo la laurea non l'ho più eh, effettivamente sviluppato perché eh, ho trovato un altro tipo di impiego. Ma va a parte questo. Facciamo finta di essere nel 2005, ok? Fase 1 lockdown, siamo tutti in casa, siamo tutti a casa allora proviamoci a proviamo a immaginare cosa, cosa sarebbe successo allora in casa probabilmente avevamo una connessione a internet se l'avevamo magari eh, ancora con un modem a 56k oppure gli sdn adsl solo se eravamo tra coloro che avevano voglia di spendere un po di soldini magari per scaricarsi la musica scaricarsi film ok ti ricordi non è detto appunto, che in quegli anni tu avessi già un computer in casa. Non, ripeto, non è l'età della pietra. Però eh, una generazione sicuramente oggi sicuramente non lo avrebbe avuto. Okay? E come non lo ha tuttora. Però a differenza che grazie al telefono riesci a fare ciò che non avrebbe mai pensato di poter fare con un computer. Non avrebbe mai utilizzato un computer. All'epoca un rapporto di Eurostat faceva emergere come l'Italia degli internauti occupasse addirittura gli ultimi posti negli un- nell'Unione Europea in quanto utilizzo della rete. E quindi queste, queste supposizioni che ti sto facendo non, non, non erano appunto nate per caso, erano proprio frutto di una riflessione di alcune, e di alcune inchieste di alcuni dati. Addirittura la percentuale di persone che in Italia avevano utilizzato nel primo trimestre del 2005 la connessione di internet era pari al 31%, quindi diciamo un terzo della popolazione. Magari non pochissimo, comunque eravamo già più indietro rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. Secondo poi una ricerca del Censis, sempre di quell'epoca, il 30% degli italiani, quindi sempre un terzo, dai 14 anni in su però, okay, utilizzava internet e eh, un, solo un 10% con la cadenza di tutti i giorni o quasi, ok? Quindi diciamocela franca, diciamocela proprio chiara, nel 2005, 15 anni fa, non il, lo strumento internet, diciamo così, il mezzo internet non era così frequente, non era così utilizzato, ok? E non è detto che appunto tu ci potessi accedere da casa tua. Allora... Cosa faresti? Cosa avresti fatto se fossi rimasto eh, a casa in lockdown e fossi stato costretto a farlo appunto da una pandemia in giro? Sicuramente non avresti passato tutto il tempo su Facebook, non avresti avuto le chat di WhatsApp, lo smart working in molti casi sarebbe stato possibile, ma in modo assolutamente differente forse per i più tecnologicamente avanzati dell'epoca sarebbero stati possibili delle call, ad esempio con strumenti come NetMeeting. Probabilmente se avevi internet magari scaricavi compulsamente dei film su Mega oppure su Emule, Emule, ti ricordi il Mulo? Se sei di quell'epoca potrai eh, capire di cosa sto parlando. Di certo non, eh, non avresti conosciuto, non sapevi non sapresti che cos'è Twitter, cos'è YouTube. YouTube addirittura è nato nell'aprile del 2005. Magari, tra i più tecnologici oppure per motivi di lavoro, avreste avuto in mano un BlackBerry, che erano quei primi, diciamo così, smartphone, che permettevano almeno di gestire la posta elettronica del lavoro, anche in mobilità. E sicuramente, magari se avevi un telefono, un telefono cellulare, magari avreste avuto un Nokia, tanto in voga in quegli anni, sicuramente non avresti avuto problemi di carica, ok? Perché i Nokia erano universalmente riconosciuti per essere quasi inossidabili, insomma, in un certo certo senso. Ecco, se tu nel 2005 eh, fossi stato un insegnante, avresti comunque fatto molta fatica ad imporre alle famiglie, ad esempio Skype, che nel 2005 stava implementando eh, a livello di test le videochiamate, ok? Forse magari i ragazzi più grandi li avresti coinvolti in un qualche modo usando un po' la fantasia con MSN, che era il sistema di messaggistica eh, di Windows Windows Live, che all'epoca gli adolescenti usavano molto. Gli adolescenti più smart, intendo. Comunque sia, la didattica a distanza sarebbe stata complessa. In realtà eh, delle piattaforme di learning esistevano, però il mondo dell'istruzione pubblica non era, come dire, del tutto pronto. Ok? Ecco tutto questo. Cosa sarebbe successo inoltre? Pensiamo anche un altro dato di costume, di cultura. All'inizio degli anni 2000, in Italia, la televisione sicuramente aveva la meglio su altre forme di passatempo. Quindi sicuramente sarebbe stata accesa nelle, di ca- nelle case di tante persone, sicuramente tantissime ore al giorno, come, come magari accade ancora, come magari è accaduto, ma in maniera preponderante. Okay? E non ci sarebbero state le smart tv, per intenderci. Chiaramente il tutto andrebbe contestualizzato rispetto agli eventi sociopolitici di quegli anni che comunque avrebbero fatto vivere la pandemia in un modo diverso da, da ora, al di là della tecnologia. Però, a parte ciò, forse ad aver vissuto questo momento complicato, difficile, che non va sottovalutato, ci mancherebbe oggi, però possiamo ritenerci in un qualche modo, permettimi questo termine, magari prendilo con le molle, fortunati. Perché? perché eh, abbiamo potuto restare in qualche modo in contatto con le altre persone, un contatto magari mediato dalla tecnologia, mediato da uno strumento. Però quando abbiamo avuto il desiderio, la voglia, l'impellenza, diciamo così, di chiamare qualcuno, l'abbiamo potuto fare. Addirittura non solo chiamandosi, perché anche all'epoca con un, dei telefoni cellulari o il telefono di casa potevi chiamare qualcun altro, però addirittura videochiamarsi, scambiarsi battute sulle chat, tenersi, tenersi, tenere i contatti in modo più più stretto, diciamo così, e comunque sia eh, facendolo, potendosi videochiamare, chiamare, anche facendolo con una spesa limitata, proprio perché la connessione dati eh, di oggi magari è molto meno costosa rispetto a quella che poteva essere tempo addietro. Addirittura, appunto, se provi a pensare, se avevi l'internet collegato a linea telefonica con la linea, appunto, 56k, diciamo così, andavi avanti a scatti e quindi tutte le volte che riconnesso ad internet il timer scattava e pagavi. Ok, non è detto che tu avessi, appunto, la linea cosiddetta flat. Quindi oggi, come oggi, abbiamo vissuto questa, questa fase, che speriamo non dover ripetere più in futuro, di, di chiusura, di, eh, di isolamento e di quarantena forzata ma eh, abbiamo considerato forse scontate delle cose che all'epoca non lo sarebbero state così tanto scontate e e pertanto il nostro approccio nei confronti della tecnologia è molto cambiato si è parlato di smart working quando in realtà lo smart smart working esisteva già ma in qualche modo in tanti sono dovuti forzatamente organizzare e ad alcuni è piaciuto, è piaciuto talmente che eh, lo continueranno a svolgere in un qualche modo, lo continueranno a promuovere, ok? Pertanto anche detrattori di tutta questa tecnologia che fino a mesi fa proviamo a pensare prima, prima della, dell'esplosione qui in Italia, almeno del coronavirus. Proviamo a pensare ai tanti detrattori che, a delle volte ragione è venuta, eh? Eh, eh, dicevano, ehm, sottolineavano più che altro le esagerazioni che in qualche modo ciascuno di noi aveva nei confronti della tecnologia, che in qualche modo, secondo queste persone, ci alienava dai rapporti umani. La cosa paradossale è che grazie invece a questa pandemia, in un qualche modo, la tecnologia ha fatto sì che i rapporti umani potessero mantenersi e in qualche modo le persone potessero sentirsi meno sole. Addirittura eh, abbiamo iniziato a apprezzare molto di più le dirette dei sindaci, degli assessori regionali, del Presidente del Consiglio, avendo dei dati, quando sono sono stati analizzati questi dati, impressionanti. Sono state seguitissime queste dirette. Abbiamo tutti atteso notizie ora dopo ora, giorno dopo giorno e purtroppo abbiamo sempre dovuto fare i calcoli con le fake news, con le ehm, le esternazioni di improvvisati esperti di questo, di quest'altro, di complottisti. Sono sempre di telangolo questi questi pericoli, ok? Però diciamo così che in un qualche modo è stato dato molto risalto alla verifica delle fonti ufficiali. In un qualche modo la popolazione è stata costretta a fare conti con questa situazione, con il fenomeno delle fake news, in maniera eh, molto importante. Addirittura se le istituzioni in un qualche modo si sono mosse, hanno cercato di educarci a far sì che prendessimo per vere solo le notizie che davvero arrivavano da fonti assolutamente ufficiali, innanzitutto il Ministero della Salute per dire qui, qui nel nostro paese. E cosa, cosa, cosa è successo? È successo che addirittura eh, i, no, i colossi del mondo del web, chiamiamoli così, come Google, come Facebook ed altri, anche LinkedIn, Twitter, si sono in qualche modo adeguati a questo e quindi hanno cercato, ancora adesso lo fanno, non so se ti arrivano delle notifiche in merito, eh, si sono attivati rispetto alle notizie ufficiali, alle fonti ufficiali che diffondono appunto notizie rispetto ai dati, ai temi della della pandemia da Covid-19. Quindi è vero che eh, non possiamo dire che il coronavirus ha spazzato via le bufale, le stupidaggine, gli haters, i tuttologi, anzi forse in questi, questi ultimi magari si sono anche moltiplicati, però ha permesso in un qualche modo che ci creassimo qualche piccolo, dico piccolo, anticorpo in più. Allora io volevo Fare questa riflessione con te, perché io credo, ne parlavo con mia moglie qualche settimana fa, e proprio rispetto a questo, allora mi è venuta in mente di fare una riflessione, ho scritto sul blog e poi ho voluto quest'oggi parlartene qui sul podcast, perché in qualche modo il digitale ci ha donato, ha donato tanto e ci sta donando tanto dei passatempi, delle possibilità, delle, 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 delle opportunità, per meglio dire. È okay? opportunità che è bene sfruttare in un qualche modo, per questo che è importante essere consapevoli, essere consapevoli degli strumenti, di quello che facciamo, del tempo che impieghiamo, e questa consapevolezza ci renderà sicuramente più capaci di utilizzare questa, questa tecnologia. Okay? Io con il digitale ci lavoro, come sai, e quindi la, diciamo che la mia routine lavorativa eh, prevede in un qualche modo che io eh, sia attaccato. Ad un computer o ad uno smartphone, tante ore al giorno proprio perché col digitale ci vivo, ci lavoro, ci mangio. Okay. Vivo di digitale, faccio formazione sul digitale e educo al digitale. Delle volte però, non ti nascondo che mi sale un pochettino la nausea, nonostante io abbia anche passione in quello che faccio, nonostante sia, come ti ho detto all'inizio, anche un curioso, sia sempre stato un curioso rispetto al mondo digitale. Però è chiaro che l'abuso, l'overload, diciamo così, crea dei problemi. Pertanto bisogna sempre avere la consapevolezza anche, come dicevo poc'anzi, del tempo che passiamo con questi strumenti, davanti a questi strumenti. Allora, non vorrei assolutamente essere retorico, ma ci tenevo a condividere questa riflessione con te e lasciarti con appunto questa riflessione con il desiderio di eh, anche tu di fare le tue riflessioni di di, magari di farmi sapere come il digitale ha trasformato la tua vita professionale, lavorativa ma anche personale in modo tale che magari possiamo condividerla insieme io ti ringrazio dell'ascolto Ti ricordo che se la puntata ti è piaciuta puoi condividerla, anzi mi farà molto piacere se tu la condividi con eh, con i tuoi amici, i tuoi conoscenti, i tuoi clienti, i tuoi fornitori, insomma con chi vuoi. Puoi anche iscriverti al mio podcast sulla piattaforma che preferisci che di solito usi per ascoltare i podcast, in modo tale da non perderti le altre puntate e magari recuperare anche qualche episodio precedente. Io ti aspetto sulla mia casa, che è il mio sito, franzcos.it, Lì troverai dei riferimenti, delle risorse che penso ti possano essere utili per la comunicazione. Puoi scrivermi sul sito direttamente oppure anche su Telegram, mi farà molto piacere interagire con te. Io su Telegram sono Franz Kossel, il mio nome utente è quello. Mi farà piacere ricevere i tuoi commenti, i tuoi dubbi, le tue domande, le tue riflessioni. Davvero le aspetto. Io ti auguro come sempre una buona comunicazione e con il podcast, il mio podcast competenze digitali, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao da Francesco.